0: De nieuwe Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Ik begin de 111e aflevering van de nieuwe Contrabas-podcast gelijk met een dienstmededeling. Is dat, is dat wat jou betreft akkoord, Christian?
0: Dat is helemaal akkoord. Ik ben benieuwd wat het is. Zeg het maar.
1: De dienstmededeling is, is dat we twee boeken verderop in de podcast gaan bespreken. En dat zijn uh, achterin volgens Malacqua van de Italiaanse, inmiddels overleden Italiaanse schrijver uh, Nicola Pugliese. Ik zeg schrijver, maar hij is het schrijver van één boek. Dus, dus dit was gelijk uh, zijn debuut en zijn afscheid. Um, en het tweede boek wat we gaan bespreken is uh, Feria
0: van Anna Iris Simon. En ik heb ook een rectificatie. Is daar meteen al een ruimte voor? Ja, laten we dat laat er het er door... maar gelijk
1: doorheen jagen.
0: Ja, ik was, vorige week had ik een kortsluiting in mijn hoofd. Toen had ik het over Milena Fischer de hele tijd. En dat is fout. Het is Milena Jesenka. Dat was de uh, minares en die heeft ook niet samen gewoond met Kafka. Ook fout. Maar goed, ik was zo onder de indruk van de terugkeer van Marika Kebleksek... dat ik alles fout ging doen, blijkbaar. Dus ik ben bij deze recht gezet...
1: Prima. Kan iedereen weer rustig ademhalen. Ik wil, wilde uh, kort met je gaan bespreken uh, Grand Tour Europa. Dat is, dat is een boek wat we dit keer nog niet gaan bespreken, maar ik heb en we hebben het wel opgestuurd gekregen. En dat betekent dus ook dat we het in een van de komende podcasts uh, gaan bespreken. En het is een, het is een lijvige uh, verhalenbundel. En het idee van het boek is, dat kan ik alvast wel even verklappen, is dat uh, het een boek is waarin de 27. EU-landen allemaal vertegenwoordigd worden door één schrijver... die één verhaal in dit prachtige boek uh, schrijft. Mm
0: -hmm. Dat ik, alles onder inleiding van...
1: Ja, nou, ja, nee, ja, ja. oké, okay, maar daar kom ik dus zo op. Uh, um, voor de mensen die denken, oh, maar we, dat, is, dat is interessant... wie vertegenwoordigen Nederland en België dan? Uh, voor Nederland treedt in het strijdperk Jan Brokken... en voor België is dat Lise Spit... Nou is het zo. En nu, Jan Brokken,
0: nu, Brokken trouwens mogen we wel zeggen. Ja, nu. oh
1: Jan Brokken. Ja, ja, jij ja, wil nog iets onze, over Jan onze, Brokken kijken. Onze,
0: onze eigen Balkan deskundige. Die, uh, altijd, die is inmiddels geloof ik 130. Jan Brokken, Balkan? Je
1: gaat, nu, je gaat nu echt nog meer fout. Sorry, maar je, dat is een Baltisch bedoel je. Uh, Baltische uh, kenner,
0: ja. Zie je dat? Uh, ja, Balkan
1: is, ligt ergens anders dan de Baltische Staten.
0: Uh, nou ja, waar die, hij is kenner van alles. Jan Brokken sowieso. Oh, dus en, het hij, niet is, en, Dus ik ben heel blij dat we eindelijk weer eens door een jonge frisse schrijver worden. ...vertegenwoordigd door Jan Brokken. Dus dat doet ja. de deugd, moet ik zeggen. Ja. Maar goed, ga uh, verder. Ja. Ja. En zoals
1: je zelf al zei, zijn er dus twee inleidingen... ...bij dit boek, want die heb ik met veel interesse gelezen. De eerste inleiding is de... Uh, ...man die, denk ik, die auteurs... allemaal bij elkaar uh, heeft gezocht. Dat is, dat is een Fransman, die luistert... ...naar de naam Olivier Gouez. Al een, ja. prachtig, al een prachtige naam. En uh, dan heb je natuurlijk de Nederlandse editie. Want uh, ik neem aan dat al die... Uh, deze bundel... Uh, uh, hoe heet die ook weer? Uh, Grand Tour Europa. Dat die natuurlijk ook weer vervolgens... In, uh, in, in al die verschillende talen... Die in al die verschillende landen worden gesproken... Wordt uitgegeven. En voor de Nederlandse editie is dan Caroline de Gruiter, uh, Bekende NRC-journaliste. Die, uh, die, die deze bundel inleidt. En wat ik nou zo, <laughs> nou zo ongelooflijk mee heb vermaakt... Is dat... Uh, eerst begint Olivier Guès... En die begint een heel uh, uh, prachtig, echt Fra super Frans verhaal ook. Dat vind ik er ook heel mooi aan. Over het feit dat um, Europa uh, een, een, een ernstige weeffout, uh, uh, dat uh, is ten prooi gevallen een ernstige weeffout. En wat zegt Olivier Gues? De weeffout is, is dat uh, Europa draait nu de hele tijd om de euro, om economie, om samenwerking, logistiek. Maar als je van Europa een eenheid had willen maken of, of wil maken, dan had je dus met cultuur moeten beginnen.
0: Ja, dat zegt hij. En, en
1: wat ik daar zo schitterend aan vind... is dat hij dus eigenlijk toegeeft dat die bundel... door nu, nu 27 schrijvers, schrijvers bij elkaar te gooien in deze bundel... dat het eigenlijk uh, een, een, uh, ja, een beetje een mosse naar de maaltijd is. Maar wat ik ook heel mooi vind aan Olivier Guez is dat hij vervolgens constateert dat Europa dus nog steeds die cultuur dat dat nog steeds een ondergeschoven kindje is en dat zelfs een Amerikaanse toerist, tretje, nou uh, laat een Fransman even losgaan los op Amerikaanse toeristen, dan weet je van tevoren dat zal niet vleiend worden, hij zegt zelfs een Amerikaanse toerist heeft meer besef van het Europese erfgoed hè, bij wijze van spreken de eerste keer dat hij in Europa landt dan wat de, Europe wat de Europese Unie uh, bereid is zeg maar te tonen aan het publiek met andere woorden, hij, hij, hij roept dan even die geschiedenis met de euro op en dat, daar is toen een enorme strijd over geweest wat daarop afgebeeld uh, zou moeten worden. Dat werden uiteindelijk anonieme bruggen en, en, en allerlei andere nondescript gebouwen. En hij is dus één, het is dus eigenlijk één grote aanklacht tegen het feit dat, dat Europa geen culturele dimensie
0: heeft. Ja, maar dat is eerst wat er juist het eerste wat Europa als project eruit heeft gehaald sinds de euro is ingevoerd, is de cultuur uit het hele continent gehaald, zou ik zeggen. En hoe of hebben ik, ze dat, ook, dat, dat we. Ja, Omdat alles hetzelfde moet worden. Dan is alle cultuur toch weg. Of niet? Ja, wat, ja uh, precies. Nou, ik ja, eigenlijk... zie eigenlijk niet zo goed wat die cultuur daar. Uh... Ineens uh, doet. Die is juist, juist Europa weggehaald, lijkt mij. Maar goed. Ja, maar
1: Guess gaat dus nog verder. <laughs> Die zegt: alles wat er dan binnen de grenzen van Europa nog aan cultuurgoed is of aan erfgoed, zelfs dat wordt volstrekt veronachtzaamd. Terwijl dat juist uh, in principe een samenbindende factor zou kunnen zijn. Ja. Maar, da maar dan komt dus de, 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 de twist. Dat, uh, dus ik, ik geniet al heel erg van het van die Frans, uh, een beetje identitaire invalshoek van jongens, we moeten als Europa een eigen culturele identiteit ontwikkelen, want dat zit er natuurlijk achter. Ja. Uh, maar dan komt, uh, uh, dan komt dus Caroline de Gruiter dan, uh, de, de dan komt dus het Nederlands, uh, de Nederlandse invalshoek, en Carolien de Grijten, die heeft het binnen de kortste keren over de oorlog in Oekraïne en dat we ons als, uh, he, ze zegt nog, nee, die jongens uh, kanonnen <laughs> en we, uh, vliegtuigen bewapen nu tegen Rusland. Uh, cultuur, ja, allemaal leuk, lief en aardig, maar we moeten ons nu uh, tegen de grote Boze, boze Russische beer gaan verdedigen. <laughs>
0: waardoor, no, die, no.
1: waardoor die, waardoor die uh, bundel in een hele andere daglicht komt uh, te staan. Ja, maar maar ik vond ze, het... zegt,
0: nou, ze zegt zelfs letterlijk als, je, als deze bundel één ding laat zien, is het wel dat de Europese cultuur springlevend is. Vreemd, blijkbaar toch ja. wel. Ja. En hoe moeilijk het leven wordt, hoe meer er beren op ons wegkomen, hoe dieper dat wordt gevoeld. En dan komt het, dat vind ik echt een kernzin, ook een typische Caroline de Guiter overigens. Dus mm -hmm. Vroeger, in de tijd die we misschien eens zullen omschrijven als de periode tussen de twee koude oorlogen, moest je Europa uit om je enigszins Europees te kunnen voelen. Het is, zo, het is altijd, dat, dat, dat er, zit zo een beetje, er hangt een beetje een oorlogstemming in de lucht hè, bij mensen. Nou,
1: niet? zeker dat, bij de NRC en zeker bij Carolien
0: ja, Gouder, ja, ja, idee. Ze, ze willen dat wij allemaal gaan vallen op het veld van eer, ben ik bang eerlijk gezegd. Niet zo zin in, eerlijk gezegd. Okay, Toch?
1: Nou, ja, ja, nee, absoluut niet. Maar uh, ik, ik was wel getroffen, en, en nogmaals, dit boek gaan we dus uh, in een van de komende afleveringen uh, bespreken. Ik was wel getroffen door uh, ja, die, die, die Frans, laten we zeggen, die Frans verheven toon, uh, zullen we zeggen, over culturele identiteit. En, en het down-to-earth uh, um, down-to-earth perspectief van Caroline de Gruyter, die vooral <laughs> en, en mind you, uh, tegen Rusland, maar uh, alsof Rusland niet onderdeel van Europa is. Dat, dat is ook zo'n vreemde gedachte. Ja, dat,
0: dat is niet helemaal waar natuurlijk. Europa, Rusland is Rusland. Dat is gewoon zo. Toch? Ik bedoel, Rusland wil nou ja. niet bij Europa horen. Dat is nou ja, echt... op dit
1: moment niet. Maar ik zou zeggen, het uh, uh, ja, is waar. Vier vijfde van Rusland ligt in Azië en één vijfde misschien in, uh, in Europa. Dus Dat is het andere
0: probleem. Ja, dat
1: ja. heb je gelijk.
0: Ja. Goed. Hey, maar we gaan ja. het nog doen dus. Ja, dat is interessant. Ja.
1: Dan ben ik benieuwd, ik weet niet of, hoe jij daar tegenover staat, Christian, daarom vraag ik het, anders uh, zou ik het niet doen natuurlijk, is dat ik onlangs heb ik een interview uh, gehoord met de, uh, ja, ik mag toch wel zeggen, uh, nou, eminent is misschien net niet het woord, maar wel de succesvolle schrijver Arthur Japin.
0: Ah ja, waar hoorde je dat, als ik vragen mag?
1: Uh, ik denk dat het of nooit meer slapen was of kunststof, een van die twee. Die kan ja, ik nooit dus uit elkaar. Bijna,
0: bijna hetzelfde.
1: Die kan ik nooit uit elkaar <laughs> houden. En het ging natuurlijk over zijn boeken, maar vooral ook over zijn, zijn leven. En toen zei hij op een gegeven moment. Een zin waarvan ik dacht, die moet ik nou eens aan Chrétien voor, voorleggen. Want ik kan me niet voorstellen dat jij of ik ooit deze zin zouden kunnen uitspreken. Maar Arthur Chapin, die, die zei dat echt zonder enige ironie. En die zei op een gegeven moment, nadat nou, ze een beetje zijn leven en zijn, heel zijn oeuvre hadden doorgenomen. en ook zijn laatste boek was besproken. Toen zei hij: Ja, alle puzzelstukjes in mijn leven zijn in elkaar gevallen.
0: Oei, oei, oei. Ja, dat is wel ernstig. Ja. dan is het, uh, dan zou ik zeggen, laat de rollator maar uh, aanrukken. Uh, dat is het, uh, dan is het tijd voor het laatste rondje om het bejaardenhuis. Als je dat uh, zo tevreden over jezelf, dat lijkt me toch best lastig om dat te worden gezegd. Uh, toch?
1: Wat ik ook opmerkelijk vind, ik weet niet uh, die, die metafoor, dat je leven dus een puzzel, ja, ik moet dan gewoon aan zo'n zo doos met van die stukjes denken. En dan, en dan zie ik dus dat, uh, dat, dat het leven van Arthur Chapein langzaam uh, begint, die puzzel, en dan het laatste boek, of, of zeg maar zijn laatste een periode van leven, dan vallen alle puzzelstukjes in, in elkaar Lijken. Lijken. Dus ik, ik zou zeggen, als schrijver uh, is, is, moet dat, een ja, misschien klinkt dat heel streng van mij, maar dat moet juist als schrijver een schrikbeeld zijn, dat, 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 ja. je, dat je leven als een puzzel in elkaar valt.
0: En je weet wat er met puzzels gebeurt die af zijn, Hans. Die worden weer allemaal door elkaar gehaald en dan begint het hele persoon weer van voren ja, af aan. Uh, dan ik, moet je weer opnieuw. Uh... Maar ik had niet het
1: idee dat Arthur Chappen dat van plan was.
0: Nee, die, die gaat nu achter, tevreden achteroverleunen. En, uh, Steekt een pijpje erbij op, trekt zijn pantoffeltjes aan en gaat nu de grand old man, man van de Nederlandse literatuur spelen. We ja, moeten maar voor die... zover hij dat niet al aan het spelen is natuurlijk. Hè? Ja, dat is waar, ja. hij heeft wel een soort... Ja, hij heeft een... Het is altijd wel een fascinerende man natuurlijk, omdat hij deels heeft hij nog steeds het gepeste jongetje in zich. Hè? Als je hem ziet, denk je nog steeds het is het gepeste jongetje. En dat vind ik dan ook heel, heel treurig voor hem. In de zin van, dat is niet mm -hmm. leuk om dat geweest te zijn. En anderzijds die enorme tevredenheid die die uitstraalt... dat heeft ook wel iets, iets dubbels. Hè? Dat zitten ja. twee... Er zit altijd zo, net als aan Van dis, er zitten altijd twee kanten aan, aan zo iemand. Uh.
1: Ja, ik, ik heb wel bijna het idee, omdat we nu zo on, ongegeneerd over Chapin uh, over zitten te praten. Misschien een klein, nou, roddel is het niet, want we, we, we hebben geen nee, schandaal nee, we... in de aanbieding. Maar ik zou bijna zeggen: misschien moeten we eens een keer. Uh, maar de, misschien is dat een te grote opgave. Voor jou, dat we de laatste boekjes moeten gaan lezen. Om te kijken hoe dat, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat is als schrijver. Als alle, alle, alle puzzelstukjes uh, in, in elkaar dreigen te vallen, of bijna in elkaar gevallen zijn.
0: Nou ja, ja dan denk ik. Ja, je, kijkt dan. Niet vrolijk, je kijkt er niet vrolijk bij. Ik heb wel eens een boek van hem gelezen, maar dat was niet. Ja, ik ben geen fan. Dat zouden we beter aan Koep Peppelenbos kunnen overlaten. Die is echt onversneden fan. Dus is, is die fan? Oh, oké, ja, ja. oké. Okay, okay. Die zou dat veel beter kunnen dan wij dat kunnen Misschien dus. moeten
1: we die dan een eenmalige uh, opdracht geven. Maar
0: goed, dat. Uh... Ja, ook daar moeten we nog even over nadenken. Interfererende belangen, hè? Want dan krijg je het Zoom en. Uh, en oh, de ja. nieuwe contrabas die door elkaar lopen. En nee, dat, kun, dat, even... kun,
1: dat, dat is branchevervaging. Nee, dan wordt het
0: ook zo'n gezellige jongensclub. Nee, dat moeten we niet hebben. Nee, is...
1: nee, 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 oké. Okay. Uh, dan wil ik even een, uh, de aandacht vestigen op iets wat ik wel sympathiek vind. Uh, namelijk dat uh, schrijvers uh, in dit tijdsgevricht... En ja, we weten allemaal, uh, zeker als je in de literatuur zit... dat de uh, uh, oplagens teruglopen, Dus de verdiensten lopen in principe ook terug... En wat ik wel vermeldenswaard vind, is dat Jamel Uwariyashi... Volgens mij hebben we uh, een aantal podcasts erover gedaan om zijn uh, naam uh, vlekkeloos te kunnen uitspreken. Uh, die heeft nu wekelijks een nieuwsbrief, schrijven met Uwariyashi. En uh, ik, ik kan me niet herinneren dat ik me daarop geabonneerd heb, maar misschien vergis ik. me. ik krijg dat in ieder geval elke, de, elke, uh, elke week. Uh, en dan... Vat hij dus, en dat vind ik wel op zich wel aardig... vat hij dus een beetje zijn leesgeschiedenis van die week vat hij samen. Dus bijvoorbeeld heeft hij een oude roman uit de jaren 50 van Alberto Moravia gelezen. En dan geeft hij dus een vrij beknopte samenvatting... van dat boek wat hij gelezen heeft. Ook een soort analyse eigenlijk... Op een wel net diepgavend, uh, dusdanig diepgavende manier... dat je zelf, de, als je, als je zeg maar op een verjaardagsfeestje staat... dat je net zelf genoeg materiaal hebt om net te kunnen doen... alsof je dat hele boek van Alberto Moravia hebt gelezen. Dus eigenlijk ja. is het ook een hele slimme vorm... van een soort, tijds, uh, soort tijdswinst die hij aanbiedt. Onderaan de nieuwsbrief die hij dus wekelijks uh, verstuurt onderschrijven met A Ua Yashi... verzoekt uh, um, hij dan mensen die het lezen... om abonnement, abonnement te nemen voor 4 euro per maand. En uh, nou ja, uh, ik dacht bij mezelf, je hoeft maar 100 vrienden of 200 vrienden te hebben, dan heb je in ieder geval al een leuk basisinkomen. Dus ik waardeer wel dat soort ondernemingszin.
0: Ik ook. Maar niet als Jamel dat doet. Nee, dat is flauw. Maar, maar, maar ik hoef niet te weten wat hij gelezen heeft, want ik heb het boek van hem ook al gelezen. Dus uh, uh, ja, als, ik zou het van sommige schrijvers graag, zou ik me graag op abonneren, zeker.
1: Ja, maar niet van hem wil je zeggen.
0: Nou ja, ik heb die columns ook wel eens gelezen. Dat was toch echt, dat vind ik toch wel heel ernstig. Uh, ja. Oké, okay, nou dan ja.
1: moeten we... Uh, ernstig? Dat, dat...
0: Nou ja, ik vind het, dat gezeur uh, tegen Woke en oh wat is het allemaal erg en oh wat zijn we allemaal verschrikkelijk bezig. Ja, oh, okay. dat ha half dronken twitteren, ik ben er niet kapot van. Oké, oké, oké.
1: Dan nog even over de cijfertjes. Ik zeg altijd met veel. Uh, be, be, of ik benadruk altijd dat we natuurlijk niet, niet van de cijfers zijn, maar van het woord. Maar ik heb het natuurlijk ook bekend uh, in een van de vorige podcasts dat we uh, jij maar, uh, of ik, maar ook jij uh, altijd wel even kijken hoe uh, de luistercijfers van de nieuwe Contrabas-podcast zijn. En, en ja, we, we, stabi oh ja, nee, we stabiliseren of, of een net kleine stijging. En ik vroeg me eigenlijk af, je hebt, je hebt tegenwoordig allemaal voor kijkcijfers experts. Tina Nijkamp heb je schijn je dus ooit bij de SBS gehad te hebben. Die, die deed de hele tijd niks anders dan, uh, dan uh, kijkcijfers analyseren. Ik vroeg me wel af, als zij zich buigde over, over de cijfers van de nieuwe Contrabas, en dan niet zozeer over de absolute cijfers, maar op de, de trends. Op de langzaam uh, stijgende trend, of dat wel uh, bevredigend is.
0: Nou, het, ja, het kan altijd meer, natuurlijk, dat sowieso. Maar ik heb het idee dat we onze luisteraars, dat heb ik al eens eerder gezegd, per stuk aan het veroveren zijn. Per stuk? Ja, we zijn echt een soort guerrilla-strijd aan het voeren ons. Het gaat per bosje, per heuvel, per stadje, net zoals in Vietnam. Hè? We, we staan Onthoudt zich wel als in de, oh,
1: eh, de Oekraïne nu, hè? Dat
0: eh. ja, nou ja, dat is wel te dichtbij die vergelijking, maar <laughs> zoiets is het. Ja, ja we gaan het per, per stuk pakken we ze.
1: Dus ja. we, we moeten door die uh, door die Surovikin uh, inderdaad nee. linies
0: heen. Ja, ja, we, ja, 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 Daar staan we nu. Sta wij kunnen niet ja. anders, Hans. We moeten er doorheen. Er is niks meer te doen.
1: Alleen gaan wij niet dood. Hè? Dat, dat is wel. Nee, een wij niet.
0: Man. Nee, nee, wij gaan nooit dood. Nee. Wij zijn een soort Remco Kampert met z'n tweeën. <laughs> ja, <laughs> ja ik, heb nog een, ik heb nog groot nieuws. Poëzie nieuws. Mag ik oh. dat even met je delen? Ja, ja want... dat doe dat maar. Ja, er is een blad dat heet Dietze, Warande en Belfort. Ja, daar heb ik ooit heb in dat... de
1: jaren tachtig zelf een verhaal in gepubliceerd. Nou, en enkele, gedicht, enkele gedichten zelfs. Ja, ga door.
0: Ja, fantastisch. Uh, dat, is, dat bestaat nog steeds. Daar zitten slechte mensen zoals Frank Keizer en Jeroen Dega in. Dus daar kunnen we verder ook niks aan doen. Maar ondanks dat. Wisten ze het daar voor elkaar te krijgen om, en dat is voor het eerst in de jaren 15, nieuwe gedichten van Dirk van Bastelaren te publiceren. Ja, even korte toelichting
1: op Dirk van Bastelaren. Dirk van iedereen... Bastelaren,
0: ja. Vlaams postmodernistisch dichter, werd er altijd gezegd, wat ik een beetje raar uh, omschrijving vind. Maar ik vind het zelf een hele grote dichter, uh, bekend geworden met zijn uh, officiële debuut uh, Pornschlegel en andere gedichten. Prachtige bundels geschreven zoals Diep in Amerika en Harts, Wedervaren. Een polemische figuur. Heeft in een boek dat Hoes heette. zo'n beetje de hele literatuur om ze boven geschoffeld. behalve hemzelf. Daarna een prachtige bloemlezing gemaakt. Hotel Nieuw Vlaanderen, waarin hij de Vlaamse poëzie eens eventjes opnieuw georganiseerd heeft. Okay. En die was een paar jaar weg. Hij heeft ook een beetje een controversiële. Nou ja, voor Vlaanderen een controversiële keuze gemaakt. Want werd op een gegeven moment woordvoerder bij NVA. bij de partij van Bart de Wever. Dus hij raakte. Voor Vlaamse begrippen in wat rechtspolitiek vaarwater.
1: En hij had nog een carrière volgens mij.
0: Hij, nou, hij heeft ook eens een keer... Ja, dat heeft Comrade toen bekendgemaakt. Hij heeft eens een keer een, in een filmpje gespeeld... Uh, dat zeer X-rated was en dat toen uitlekte. Uh, X-rated, uit, uit. ja,
1: ja, oké. Okay. Ja, je verspreekt het wat... wat, wat maar eh, X-rated, ja, oké.
0: Okay. X-rated, en dat was... Uh, ja, dat, dat lekte, wat uitlekken is trouwens... een heel vies woord in dit verband. Maar goed, dat, uh, dat werd toen bekend... en uh, dat hebben we ook nog allemaal mogen zien, ja. Oké, okay, maar, maar hij dus, is dus nu terug... Hij heeft gedichten gepubliceerd in dat. Dietje,
1: Warande ja. en Belfort. In zichzelf
0: verwerpelijke DWMB. Berlijnse elegieën. Hij heeft ook in Berlijn gewoond. Uh, prachtige uh, gedichten. He, de, de Dunzer elegieën van Rielke in gedachten roepend, natuurlijk. Uh, hier bijvoorbeeld zevende elegie, Sebastian Straße, 87. Ik heb het even opgezocht. Daar is. De film Possession opgenomen. Weet je die nog? Met Natasja Kinski. En, oh, die, ja, ja, en ja, ja, Die ja. Engelsman, man, weet je, of die Amerikanen, weet je. En dat begint met de regels. En, Klaus, en Klaus
1: Kinski. Nee, niet met ja, ja. Klaus Kinski, met. Oh. met,
0: met, met uh, ja, weet ik niet meer. Niet Bill Nyman, maar zo'n soort naam. Anyway, uh, nee, Isabel Adjani speelt daarin. Nu zeg ik het goed. Ja, voor je het weet
1: hebben we weer een record. Ja, ja, ja?
0: Isabel Adjani speelt daar de hoofdrol maar dat begint met de regels, dit is de plek waar een manifestatie van het wij als vlees op het scherm verschijnt. De diagnostische kloof tussen het geziene en het ongeziene. In Duitsland heeft alles te heftig gebrand. Enzovoort, enzovoort. Dus hij zet er weer flink... Uh, hè? Okay. Hij, er, hij druwt het gas, gaspedaal weer flink in. Dus ik hoop dat dat je, hem... Je vindt wordt. dit ja. goed
1: nieuws, begrijp ik. Uh, dat, ja, dat... ik
0: vind dat echt heel bijzonder dat daar weer wat van verschijnt. Ik dacht, hij ja. is weg of zo, ja. Dus wat mij betreft kan daar wel een bundel van komen. Dan zou ik okay. die eens willen lezen. Ja, ja.
1: Oké, okay, tot slot nog even dit. Uh, de, het zal kort zijn en daarna gaan we naar de boeken. Ik heb eerder in de, in de intro, uh, onze. Uh, ja, je, hebt, je hebt natuurlijk eigenlijk alle bladen in Nederland, of ze nu uh, Vrij Nederland heet of H&P de Tijd of curis, om maar eens een zuistraat te noemen. Het zijn, het zijn natuurlijk al, allemaal een beetje een kwijnend bestaan. Volgens mij is het enige opinieblad wat nog enigszins bloeiend is, is de Groene Amsterdammer. Maar we hebben ons eerder vrolijk gemaakt, uh, jij over H&P de tijd. Maar ik maak me ook regelmatig vrolijk over Vrij Nederland. Met name om de kansloos titels uh, die ze af en toe uh, op de markt brengen in hun nadagen. Want we gaan er maar vanuit dat het hun nadagen zijn. Uh, ik kan me niet voorstellen dat Vrij Nederland nog door een wonder in een in stijgende lijn terechtkomt. En ze hebben nu een boek uitgegeven dat ik dacht, hoe kom je er nu weer op? En dat heeft als titel Agenda Hedonisme. Dat ik denk, nou ik snap wel wat ze bedoelen. Maar <laughs> om het nou weer agenda hedonisme te noemen is, is al niet heel erg uh, aantrekkelijk. En dan heeft het als ondertitel hoe onze obsessie met tijdoptimalisatie leidt tot een dichtgetimmerd bestaan.
0: Ja, ik, ik heb het even gauw gegoogeld moet ik eerlijk zeggen. Uh, want ik kende het niet en ik zie ook dat er een, dat is wel fantastisch, een zandlopertje in de vorm van een soort wijnglas op de voorkant staat. Het is ook nog eens een keer vormgegeven door iemand met een milde vorm van beeldblindheid. Dus het is... Uh... Maar ik, ik, ja, dit soort boeken ga ik niet lezen, in ieder geval. Maar ik weet niet waar het over gaat, eigenlijk helemaal niet. Zelfs niet naar wat jij vertelt.
1: Nou, agenda hedonisme. ik denk dat ik wel... Hè, dat ik denk ze dat, zich dat
0: helemaal aan hun agenda ophangen of zo. Ja, of en
1: ik denk de... ook dat het mee te maken heeft dat dat net zoals je een bucket, het omstreden fenomeen van de bucketlist. Dat mensen oh, dus ja, hun ja. leven gaan inrichten naar wat ze nog willen doen. Of wat ze, uh, anders is het niet de moeite waard, inderdaad. Zijn
0: wij dat... obsede... geobsedeerd door efficiëntie, Jans? Productiviteit en doelmatigheid. Zijn we daardoor. Uh... Nou,
1: ik, ik, er zijn dagen dat ik denk: was ik er maar iets meer aan uh, aan.
0: Geheugen. Dat heb ik ook wel eens. <laughs> dat heb ik heel veel. Ja. Ik denk: had ik nou maar een agenda gehad? Maar ja, helaas.
1: Wil je beter leren schrijven en ben je op zoek naar het gouden schrijfadvies?
0: Natuurlijk ben je dat.
1: Ga dan naar denieuwecontrabas.blog en klik op leesscan.
0: En lees daar hoe wij jouw proza of poëzie met dezelfde honger willen lezen... ...als je van ons gewend bent in de podcast. En met dezelfde hang naar kwaliteit. Bij ons dus geen eindeloze saaie lessen zoals op al die schrijfscholen... ...maar zwart op wit wat je goed doet... ...en waar je kunt of beter moet verbeteren. Dus wil je een stap maken naar het schrijven van literatuur...
1: En snap je dat gezelligheidsclubjes daar niet bij helpen? Ga dan naar de leescan op
0: de denieuwecontrabas.blog
1: En de leescan is ook geschikt om cadeau te doen.
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Beginnen we nu aan het aan het hoofd, aan de hoofdmaaltijd van de podcast. Dat is altijd weer. Dat zijn de twee boeken. Meestal zijn er twee, uh, die we bespreken. Het eerste boek uh, pak ik even van de stapel. Um, het heet Malacqua. Of ja, Malacqua Malacqua denk ik.
0: Ja, mijn Italiaans is ook niet meer wat het geweest is.
1: Nee, dus. dus um, en dat is geschreven door Nicola Puglier, zoals ik dat. Ik denk dat je dat wel zo uitspreekt. En um, belangrijk om te weten vooraf is denk ik dat Nicola Pugliese was uh, journalist, uh, een groot deel of een deel van zijn leven, heeft uiteindelijk uh, maar één boek gepubliceerd, dat is dus dit Malacqua. En dat was dus tegelijkertijd zijn debuut en zijn, en zijn afscheid in de literatuur. En wat ik wel een bijzonderheid vond, ook wel leuk om vooraf te vermelden, is dat het boek werd, tenminste, dat, dat wordt een keer, aantal keren benadrukt in de, in de Volgens mij in de flaptekst uh, dat het boek een succes was, maar dat hij dus actief heeft verhinderd. Hij vond uh, niet dat het boek herdrukt um, mocht worden. Dus dat, dat is wel echt heel, heel, heel bijzonder.
0: Ja, er staat hier, hoewel de gehele eerste druk van het boek binnen enkele dagen was uitverkocht, werd het op verzoek van de schrijver pas na zijn dood weer herdrukt.
1: Na zijn dood, oké. Okay. Ja, en het boek is verschenen voor de mensen die uh, nu nieuwsgierig zijn geworden. En straks misschien nog nieuwsgieriger worden. Het boek is verschenen in volgens mij 1977. Volgens mij, uh. Ja,
0: in het Italiaans dan. Hè? En nu is het, het voor het eerst in het Nederlands.
1: Ja, ja. en het boek uh, nog even iets vooraf. Ja, Het is, een hele, het is even een hele lijst. Uh, het is vertaald uh, in het kader van het SWOP-project. En SWOP, ja. dat zijn... Uh, uh, het is een project dat uh, uh, vergeten, klas vergeten klassiekers uit de liter literatuur opvist. Of probeert op te vissen. Dus dat gaat wel een, uh, daar komen natuurlijk slechts enkele boeken voor in aanmerking. Dus als het opgewist wordt door het swop project dan heb je meestal, niet altijd... maar meestal heb je wel met een echt bijzonder boek te maken. Maar dat, dat, dat gaan we nu even voorleggen aan Cretien. Ja, is dit een heel bijzonder boek?
0: Nou, ik wil eerst nog wat over het SWOP zeggen. Ze doen wel eens bijzondere dingen... Uh -huh. dit, en dit is niet eerder vertaald en daar was het ook eigenlijk volgens mij voor bedoeld, maar ze brengen ook wel eens uh, van die gewoon opgefriste klassiekers uit, zoals dat uh, bier in de snoekerclub wat we toen gedaan hadden, dat was gewoon oh, ja. al in de jaren negentig in de Nederlands verschenen, dus in zekere zin was dat een beetje, viel dat, ze, 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 zijn niet, ze zijn echt ledig met hun eigen regels, mag je wel zeggen, dat is okay. wel zo. Ja. Uh, is dit trouwens echt door het SHOP? Staat het er ook in? Nee, ja, ja, dat dus. is een
1: SHOP uh, in het swap project uh, vertaald. Uh. Oké,
0: okay, nou, ja. fijn. Het is een bijzonder boek. Is het een bijzonder boek? Ja, het is een bijzonder boek. Uh, het speelt zich af in Napels, hè? Hans. Zuid van begin Ukraanen. tot eind. Van begin tot eind. Ja. Ah, ja, en het, is, uh, het heeft een soort van hoofdpersoon, zou je kunnen zeggen. Uh, die man die heet Carlo Andrioli. Die is, verrassing, verrassing, journalist. Een melancholische journalist, zegt de flaptekst. Iets, iets waar ik voor moet huiveren en beven als ik dat lees. Maar goed, <laughs> dat zal wel. Uh, en die man die woont uh, dus ook in dat uh, prachtige Napels. En als dat boek begint, begint het te regenen Hans. Daar komt het eigenlijk min of meer op neer. Ja. En niet zo'n beetje ook, maar het gaat echt fors uh, tekeer. Zeker. Uh, en door de regen beginnen gebouwen in te storten. Er komen een soort zinkgaten in de stad. Uh, mensen gaan dood. Uh, het is een soort, het lijkt, het, het, je krijgt het, het, er was nog geen dystopische roman uh, hoos in die tijd. Mm -hmm. Maar je krijgt een beetje het idee dat we hier in een dystopische roman uh, terecht zijn gekomen. Uh, maar dat is het niet helemaal. Het is, het is inderdaad melancholisch. Die Carlo Andrioli, die moet dan verslag doen van dat regengedoe. Hè? Dat, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, die, die, die loopt een beetje rond en die denkt een beetje na. Die, je ziet ondertussen steeds uh, korte portretjes van mensen die, uh, die daar wonen. En die ook mm -hmm. met die, met die, met die uh, regen te maken hebben. Uh, het speelt zich af in vier regendagen, als ik het goed heb. Ja. Uh, en uh, in die einde, op het einde van die vierde regendag krijgen we een soort geniale... Dat is wel echt een geweldige scène. Een scheerscène van die, uh, van die uh, Andreoli. Tijdens het scheren denkt hij na over die regenperiode. En het, het eindigt wel niet te regelen, maar je krijgt daar wel een idee van hoe het zou kunnen gaan eindigen, als je mm -hmm. dat uh, ja. zo mag zeggen. Dat, dat, dat einde vind ik echt fantastisch. Wat ik eerlijk moet zeggen dat ik onderweg wel eens dacht. Jongen, jongen, ja, wat erg allemaal, maar waarom moet ik dit precies lezen? Had jij dat niet?
1: Uh... Nee, ik, ik, was, ik was eigenlijk uh, van begin tot eind heel enthousiast uh, over dit boek. Uh, ik ja? vind...
0: Was het neoliberaal ook, of niet? Uh, <tie> Waren er nog nou, politieke dingen mee te la, verbinden? Of niet la, la, laat, laat ik, ik vooropstellen. Misschien vindt Jan Epping het wel die... een goed boek. Die zit nu toch al bij jouw favoriete
1: partij, Hans. Nou, 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 nou. Gaan, wat gaan we nou doen? Sorry, weet, ik, weet sorry, niet, ik zit waar helemaal waar het, verkeerd. Ik ja.
0: weet niet waar het ik, heen gaat. Ik, maar... ik trok even de verkeerd laadje open. Pardon, ga verder.
1: In ieder geval. Ik ben ja. helemaal van apropos, man.
0: Ja. <laughs> Hoe heet het? Um... En vond je lintje toch zo fris? En dan krijg je Dirk-Jan Epping ineens over scheen. Ja. Dan gaat de frisheid van iedereen af als dat gebeurt, denk ik.
1: Nou, wat ik wilde zeggen is dat de keuze voor, om, om dit boek uh, uh, voor um, vertaling voor te dragen... Uh, natuurlijk, denk ik... Of is een mogelijkheid uh, dat die klimaatlobby uh, uh, daar een, een rol in heeft gespeeld of dat de klimaatoverwegingen daar een rol in heeft gespeeld. Dit boek, heb ik net al gezegd, speelt zich af eind jaren zeventig, dus toen was uh, de klimaat uh, nog niet een uh, wijdverbreid issue, zeker niet in de mate waarin dat nu het geval is, maar het is natuurlijk wel zo dat uh, Nicola uh, Pugliese, uh, die in, de in zijn dagelijks leven dus deels journalist was of fulltime journalist zelfs uh, dat hij natuurlijk een hele levendige beschrijving geeft van hoe de mensen in Napels in dit geval op het water reageren. Als ik, ik Nicola Pugliese goed begrijp, en dat vind ik een van de kwaliteiten van dit boek. Ik denk dat ik dus door de bank genomen veel enthousiaster ben over dit boek dan jij. En wat ik zo knap vind, is dat hij, hij toont het water. Het water is natuurlijk symbool in zekere zin voor de natuur. En de reactie van die mensen op dat water... En wat ik daar zo goed aan vind, is dat hij doet geen enkele poging om, om dat met elkaar te verzoenen. Nee, hij laat dus zien dat de mens eigenlijk ja, in een soort verstijving uh, terechtkomt. Uh, want laat ik het zo zeggen, kijk, als de natuur beslist dat de regenbui, wat normaal is, na, niet na een paar uur gaat ophouden. Nee, in dit boek gaat die regen dus inderdaad, tenminste die suggestie wordt gedekt, gaat die regen vier, vier dagen achter elkaar door... Uh, is dat, dat dat de mens dus ja, uh, totaal geen enkele ja, hoe moet ik het zeggen, hele rare reacties gaat vertonen, om maar even een voorbeeld te noemen uh, je krijgt op een gegeven moment het stadsbestuur, waarvan op een gegeven moment als er maar genoeg uh, ellende in de stad ontstaat door, dat, door die wateroverlast uh, krijg, je een, <uwekst> krijg je het stadsbestuur dat is denk ik wel een, uh, een beetje een sarcastische move van, uh, van de journalist Pugliese, die gaan een officiële actie uh, 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 namelijk bewaken de zee uh, gaan ze opzetten en een van de, een, een van de uh, gevolgen daarvan is dat niemand meer bij de zee kan en, uh, en, dan, en, en, en die actie uh, die natuurlijk verder niks uithaalt dat is natuurlijk de gele grap van die actie maar het bestuur moet daadkracht uit, uh, uitstralen en vervolgens uh, kunnen ze altijd zeggen van ja maar jullie hebben niks gedaan hebben wij niks gedaan als gemeentebestuur Wij hebben de actie bewaak de zee uh, opgezet nou sorry dat, uh, ja, dat vond ik superieure ironie nog af, nee. afgezien, afgezien van dus die prachtige doorkijkjes die die geeft uh, want uh, wat ik eigenlijk mooi vind dit is eigenlijk natuurlijk een soort reportage uh, een van de suggesties van dit boek is dat het allemaal een koortsdroom is van de journalist zelf, ik weet niet of jij denkt dat dit allemaal echt gebeurt
0: maar... het kan een uh, koortsdroom zijn, dat zou kunnen maar, maar, maar het, ja. kan ook, uh, het kan ook uh, zijn dat uh, uh, ja laten we zeggen uh, ik moet eens dus even heel goed want ik had het heel hard in mijn hoofd maar ik vind het ook een beetje misschien is het gewoon wel een tijdbeeld zoals jij zegt en zit er ironie in maar ik vind er ook zoveel gewone dingen in zitten. En wat me ook opvalt is dat hij zo'n zo'n beetje zo, zo Itali nou, zo Italiaans man-vrouw beeld. Alle vrouwen die, die liggen bij wijze van spreken op hun rug. En die kerels die komen langs en die kunnen doen wat ze willen. Vind je niet? Ik vind het ook een beetje een... een maar misschien was dat in de jaren zeventig in Italië. Want ik, zo, ik weet, ik was er niet bij. Uh, het is bij allemaal iets te gewoontjes. En iets te, 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 het kabbelt allemaal een beetje door, uh, zeg maar. Ja.
1: Nou, we gaan snel naar een citaat, want ik vind dus dat, uh, en dat vind ik het mooie, dat er ook in de, dat er volgens mij een overeenkomst zit tussen de stijl van Pugliese en hoe die regen maar alsmaar uit de lucht blijft, blijft vallen. Uh, uh, ik vind bijvoorbeeld op pagina 56, vind ik echt een schitterende passage. En 25 oktober was dus de derde regendag. Met de regen die naar beneden komt als regen die naar beneden... hier Prachtig. Met de regen die naar beneden komt als de regen die naar beneden komt. En er was niks aan de hand. Niks in de straten van deze stad waar niks aan de hand was. Alleen een voorgevoel misschien. Ja, een voorgevoel. In elk geval heel duister en vaag en heel zwak. Moeilijk te interpreteren en ook te voelen. Ja, eigenlijk voelt niet iedereen het niet iedereen, voor sommigen is alles nog precies hetzelfde als eerst, alleen het beetje regen dat naar beneden komt, er is een gebouw ingestort, een gezink ontstaan maar al met al, niets nieuws niets buiten sporen, dus al met al dit is dus precies, he, hij beschrijft hier eigenlijk van, het is natuurlijk waanzinnig wat er gebeurt maar we geven er niet aan toe, we doen net alsof alles doorgaat, want we weten maar al te goed dat er dingen instorten en er zinkgaten ontstaan als het regent, en mensen bellen de brandweer en de brandweer schiet hulp en soms valt er een dode bij, ja oké okay, dit keer zijn er zeven doden een vreselijke gebeurtenis, oké okay, tragische gebeurtenis, maar ook nogal wie dus in zekere zin, vanuit het al oude perspectief van de stad, die zijn leven in voortdurende schaalvergroting leeft en als er meer kinderen komen en meer werklozen en meer vrouwen midden op straat en meer mensen die het moeilijk hebben, waarom dan ook niet meer doden?
0: Ja het is mooi, je hebt gelijk, het is, ik vind het niet lelijk ik ben, ja. Misschien, ja, misschien is er iets gebeurd deze week in mijn levensgedrag waardoor ik uh... Ik weet niet wat het is, maar ik, ik, ik kreeg er geen contact. Maar dit losse stukje, moet ik zeggen, is aardig. Ik, eh, ja. ik genoot ook van... De, hij heeft ook een portretje van, uh, van een dichter. Uh, Pas die trouwens met de prachtige naam Pasquale de Crescenzo. Oh, die ja. Dit is dus, uh, Pas Pascal omhoog, zeg maar. Die uh, gaat voorlezen uit gedichten. O oh, ja, ja, ja. En dat daar is komen, mooi, er, ja. er komen maar twintig mensen, dus die man ergert zich helemaal kapot dat er niemand komt door, de, door het water, natuurlijk ook. Uh, daar heb ik ook op 88. Uh, dat vond ik wel mooi. Enfin... Er hing dus een stilte in de zaal en er was zelfs, samen met het klagelijk geluid van het water dat naar beneden kwam, een discreet gepruttel te horen in de bar van de espresso-machine. Pasquale de Crescenzo zei tegen zichzelf dat het in zulke omstandigheden het beste was om de glazen deur tussen de zaal en de bar dicht te doen. Hij bedacht dan ook dat gedichten schrijven moeilijk was, maar dat het in die vreemde stad, maar ook elders in alle andere steden ter wereld, natuurlijk nog moeilijker en ingewikkelder was om mensen naar gedichten te laten luisteren. Want er hoeft maar iets ongewoons te gebeuren, zoals dit: het discrete gepruttel van de espresso machine, of je bent afgeleid. Afgeleid en van de dichtregels weggeleid. Want Pasquale de Crescenzo had het dan ook bij meerdere gelegenheden gemerkt: het leven was de dichtkunst vijandig gezind, intens vijandig. Het leven is extreem concreet en tastbaar. Wat zich niet verstaat met poëzie, die verdraagt het niet. Kijk, 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 kijk. Nou ja, dat is mooi, maar het is ook een beetje. Dat is mooi. Ik vind dat ook een mooi stuk. Maar het vind het ook een beetje een nonkel uh, Pugliese vertelt verder, toch?
1: Ja, ja oké. Okay. Nou ja, daar denken we dus verschillend over. En je had het net over uh, de, hein, 1977 is premie toe. Dat is dan het laatste citaat, want daarna gaan we door naar het volgende boek. En dat komt dan heel mooi uh, in pagina, op pagina 92 tot uiting. Uh, en dan gaat het dus inderdaad, dan zitten we midden in het boek, dus dan is, is de regenbuien zijn op een hoogtepunt. Met het smoesje dat de bus zo slingerde, slingerden slingerde ze zich af en toe tegen de werksters aan. De werkers dus. Maar de werksters kenden het spelletje inmiddels kenden het spelletje inmiddels en hielden hun achterwerk in... en staken het niet meer naar achteren. Oh nee, ze stonden juist met hun billen strak opgesloten... tegen de koude metalen wanden van de grote bus aan. En af en toe voelden ze toch nog een hand. Maar dat was eigenlijk niet zo erg. Het ging erom dat het geen maniale kale obsessie werd... of ziekelijke porties aannam. Uiteindelijk is een mannenhand op je kont volle, hoe vunzig ook... nog altijd een eerbetoon, een blijk van waardering. Goed, er waren dus, zoals dat heet... Grote problemen met het openbaar vervoer.
0: Ja, ik vind dat, ik vind dat toch niet grappig. Het feit. Ik, 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 niet... ik, ik zeg
1: niet dat ik dat grappig vind. Maar... Ja,
0: maar ook, ook het is allemaal zo. zo het is, wat, ik, wat, ik, wat ik vreemd vind is dat die vrouw die dat vertaald heeft. Die heet Anne Mart Pilon. Ja. Die is helemaal laaiend over dat boek. En ik denk echt. Het is nog een jonge vertaler, zegt ze zelf. Uh, als dat een uh, witte man uit deze tijd was geweest. Had ze het boek afgekeurd, denk ik. Ik, ik vind het een vreemd... Uh, ik vind het een vreemde discongruentie tussen die stijl, die soms heel goed is, en dat, dat verschrikkelijke jaren zeventig wereldbeeld. Ook dat weemoedige van die journalist die alsmaar als een soort lucky luck uh, uh, naar verre vetten gaat om reportages te maken. Dat, dat, dat valse beeld van, uh, van journalistiek. Maar dat je doet je wel. hij toch uh,
1: niet uit. Dat laatste snap ik niet, want dat doet hij toch juist niet. Hij gaat toch ja. niet, hij uh, verlaat Napels toch niet?
0: Nee, maar hij gaat wel al die mensen beschrijven en al die mensen die daar wonen. En dat is... Ja toch het reportage-element van dit boek, als ik het goed uh, begrijp. Ja. Ja, dus, en dat, dat, dat blijft allemaal hangen in de, in de mannen doen dit, en de vrouwen die zijn beschikbaar, en ik vind het een beetje, ja, ik weet het niet, ik voelde het een flauw boekje, maar goed. Okay. Okay. Ja, het ligt, nou aan ja. mij. ligt aan mij, het ligt, mij. Ja. ligt
1: een beetje ook aan Nijmegen misschien.
0: Oh, oh ja, goed. dan gaan we zo beginnen. Maar goed. Ja, sorry, <laughs> als, jij, als
1: jij ook Dirk-Jan Epping begint, sorry, ja. ja dat, dat is waar, dan. ja,
0: ja, dat zal ik wel weer die ene zijn van GroenLinks, hoe heet die man? Met die rare <laughs> ongekamde haren. Hoe heet die toch weer? GroenLinks? Ja, nee, hoe ja, heet die toch weer? Zo'n wethouder hier. Een gemeenteraadslid. Die een beetje onduidelijk praat ook. Ach, oh, hubbellemakers. Ja, die. Ja, dat ben ik Oh, oké. Okay, ah, ja. ja, ben jij okay. die? Ja. Het tweede boek is uh, Feria.
1: Uh, en dat is geschreven door Anna Iris Simon, want ja. er staat, een, staat een, ex, een, een accent op het op de O Simon. En dat uh, uh, en ja, dat is uh, uh, wat is dat eigenlijk? Uh, ja, dat is een.
0: Uh, het is ook een, het is ook een soort. Het is, het
1: is het is sowieso een generatieportret. Anna, Anna Iris Simon is geboren in 1991. En uh, ik kan alvast verklappen dat uh, een, uh, een klein onderdeel, het is niet het belangrijkste onderdeel van het boek, maar wel een significant onderdeel, is dat Anna Simon op een gegeven moment de Galacticos van Real Madrid uh, beschrijft. Dat zijn die. Uh, met bekken met met Ja, met, dat zijn ja. de zeg maar op dat moment met metroseksuele voetbal. Of in ieder geval voetballers die uh, zich een metroseksuele imago aanmeten. Uh, daar gaat ze vrij uitgebreid op in. En dat geeft meteen ook ook de sfeer van dit boek aan, namelijk... je kunt in dit boek haar leven, wat dus in 1991 begonnen is... kun je dus beetje stap voor stap kun je dat allemaal volgen. En uh, daarmee geeft ze dus, en daar doet ze uh, ook niet moeilijk over... daarmee geeft ze dus een tijdsbeeld uh, aan. En dat tijdsbeeld begin, want ik, vind, ik hecht er wel aan... om, uh, om gelijk met de, de eerste zin van het boek te beginnen... en dat vind ik een hele sterke eerste zin... De eerste zin luidt als volgt. Ik ben jaloers op het leven dat mijn ouders hadden toen ze zo oud waren als ik. Uh, nou weet ik dat jij ook twee dochters hebt, Kretzien. Ik heb met mijn dochter, uh, uh, ik heb er dus één, uh, heb ik wel uh, eens een keer uh, met een wijntje erbij. Uh, uren achter elkaar inderdaad uh, gediscussieerd over of je nu beter jong kan zijn of inderdaad in de tijd dat ik dat zelf nog ja. was.
0: Ja, ik denk dat alle jonge mensen eigenlijk denken... dat ze dat zelf het beste kunnen zijn in deze tijd, toch? Of niet? Denk je niet? Nou, daarop is dus de
1: uitzondering in ieder geval uh, anna Iris Simon. Ja,
0: ja, dat verbaasde mij ook, ja, ja. Ik zou zelf natuurlijk niet jong willen zijn... in de tijd van mijn, mijn ouders. Dat, maar ik ben ook veel, veel ouder dan zij is, natuurlijk. Maar het is een mooie zin... en, en het is ook een mooi portret. Uh, hoe dat met mijn dochters zit... ja, of die, die, die genieten nu ook volop... maar die hebben natuurlijk weer hun eigen zorgen, zeg maar. Dus, mm -hmm, mm -hmm. Ja, dat nee, iedereen dat natuurlijk. Dus uh, ja... Ik had ook wel zorgen, maar heel weinig herinner ik me van toen ik... Uh,
1: ja, maar dat is dus ook waar, uh, waar het over gaat. Uh, tenminste, uh, dat is uh, denk ik ook waar Anna Iris Simon, die, waar, de, waar dit boek over gaat, is dat van de weeromstuit, uh, alles wat we ons... En dan komt dan even het, sorry uh, kreetje even het neoliberalisme hier toch even om de hoek uh, ja, zeker. Uh, uh, dat, dat hij ons een vrijheid heeft voorgespiegeld, met name een keuzevrijheid waarvan iedereen aanvankelijk dacht dat het de, de paradijs op aarde zou worden, maar waarvan de generatie van Anna Iris Simon nu zegt, ja is dat niet een, dat niet een heel bitter geschenk uh, gebleken dat die keuzevrijheid.
0: En dat is het sterke punt van dit boek inderdaad. Uh, het gaat over iemand begin jaren 90 geboren, een millennial dus hè. Uh -huh. uh, die, die is geboren staat uh, ook op de achterflap van het boek maar die is geboren in de streek waar Don Donchie uh, tegen windmolens vocht hè? La, La Mancha, Mancha. Uh, ze had uh, en dat beschrijft ze ook in het boek heel mooi van haar moederskant, uh, haar grootouders stonden op de kermis, de feria. dat is de Feria, ja, de, de ver de voor, zoals ze in België zeggen um, uh, die hadden een kraam met speelgoed en zo. En daar gingen ze mee naar de kermis in de zomer. En jaarmarkten in de rest van het jaar. Uh, uh, haar vader was geloof ik... Uh, Vaderskrant waren ze uh, communisten. Hè? Waren, waren het? Uh, arbeiders, communisten. Ja. Uh, um, die, die Het woord Franco, dat was nog net niet genoeg om uh, uh, zelf aan de beurkpalen terecht te komen. <laughs> die waren echte hardcore communisten, die, die, uh -huh. die mensen. Uh, en uh, zij... Uh, die uh, Anna's Iris, die wil natuurlijk zich op een gegeven moment van die... zoals alle jongeren, gaat zich een beetje ontworstelen aan die, aan die afkomst. Hè? Dat is het mooie van het boek. Dan gaat ze naar Madrid... Uh, en daar begint ze uh, zich eerst een beetje te schamen... voor die eenvoudige afkomst. Maar op een gegeven moment, en daar beschrijft ze in dat boek ook een beetje... dat proces, uh, gaat ze min of meer terug naar die streek. Sterker nog, ze gaat er weer wonen. Uh, ze wordt steeds meer betrokken bij die familie. Ze merkt steeds meer, ik ben helemaal niet thuis in Madrid... ik ben niet uh, iemand voor, voor, de, voor de hoofdstad... Nee, dat La Mancha, daar, daar hoor ik thuis, op die kermis, in dat, in dat gezin.
1: En wat ik daar mooi aan vind, is dat, dat ze dus heel, vind ik op een hele mooie, uh, heb ik in ieder geval van genoten van de manier waarop ze dat portretteert, is dat dat stadsleven dus uiteindelijk heel uh, ja, uh, uiteenvalt in abstracties en dat ze juist dat zintuigelijke, dat beschrijft ze ook heel mooi, uh, van, 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 van het leven van haar ouders en haar grootouders, de geur van het brood, uh, uh, alles wat bij die, bij die kermis komt kijken, uh, kleding, textiel, uh, dieren. Uh, Geluid,
0: uh, van, die, van die muziekgeluiden. Ja, precies, precies. Uh, dus,
1: ze komt van er weer om, hè? dus je hebt, je, hebt, je hebt die discussie over, tegenwoordig over somewheres en anywheres. Nou, uh, ze, ze is dus van oorsprong een somewhere, dan wordt ze in Madrid een anywhere, en dan komt ze al, uh, op dat anywhere in Madrid. Denkt ze, nee, ik, ben, ik, ik vind, ik prefereer, of in ieder geval, ik voel me aangetrokken tot dat somewhere. En. Zoals ik net al zei, ze is, uh, ik vind juist die ook net als bij Poucliers. ben ik enthousiast juist over de journalistieke precisie. die ze af en toe tento spreidt. Dat komt heel mooi naar voren in, op pagina 36. Want dan um, dat kunnen we dus heel precies lokaliseren in de tijd. Want dat was van de invoering van de euro. Dat was in 2002. Toen was uh, Anna Iris Simon dus uh, 11 jaar. En dan schrijft ze op pagina 36. Het was kort voor de invoering van de euro. Op school oefenden we al met kartonnen muntjes en briefjes. En ik keek ernaar uit om bij snoepwinkel El Duende met euro's te betalen in plaats van met verweerde 25 pc muntjes met een gat erin, waar je niks mee kon, behalve ze aan het touwtje van je tol binden of aan de wijsvinger, maar heel mooi beschreven, aan de wijsvanger van een Sint-Pancras beeldje hangen. De markt van Okanja en euro's konden niet naast elkaar bestaan, want als de euromunten kwamen, dacht ik, zouden ze glimmen en modern zijn en zouden wij ook modern zijn en bij Europa horen en dat schreef ik in mijn dagboek. En als eindigt zijn prachtige zin, de euro, dat was de Leclerc, hè, dat is die uh, grote, grote supermarkt. supermarkt ja, ja. ja, de euro, dat was de Leclerc, de Peseta, de polier, die zijn kippendijen nog altijd inpakte in grijskleurig, vetvrij papier. Prachtig. Ja,
0: dat, dat we, ze weet heel goed te beschrijven hoe die werelden waar ze, waar ze uitkomt en die wereld waar ze uh, naartoe wilde en do, toen weer uit terugkwam, hoe die door elkaar loopt. Ze heeft op bladzijde 121 ook zo'n mooie beschrijving. Uh, bij, bij een café, bij Litri uh -huh. zat, zat meestal ook de pruim... de dorpsgek. Een man met een heel donkere huid... vet haar en een spraakgebrek... over wie in Omtigola werd gezegd... dat de prostituees in het bordeel... een handdoek om zijn lid bonden als slap, omdat hij een colaglas kon vullen... en dan nog ruimte tekort kwam. <laughs> uh -huh. Sorry. Ze zeiden ook dat hij iets had met Vanessa... met de snor, zijn vrouwelijke evenknie. En als ik haar in het park of op het plein zag... vroeg ik me altijd af... Of zij hem ook een handdoek omdeed. Uh, want dat van die handdoek wist ik al toen ik heel jong was. Als klein meisje weten hoe de pruim geschrapen is en dat hij intiem is met Vanessa, met de snor, hoort er ook bij als je van het platteland komt. Als je opgroeit in een dorp met duizend en nog wat inwoners. Het is niet, het is niet alleen schone lucht en iedereen groeten en erop uitgaan met je step en pas terugkomen als de zon ondergaat. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, 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 Het ja, 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 ja. is ja. niet alleen idyllisch, maar je hebt ook de hele dag die, die halve gekken daar, uh, die je ziet rondlopen en uh, waar van alles over verteld wordt. Ja. En, en toch kiezen voor die wereld. Dat is natuurlijk het mooie van dit boek, uh, vind ik uh, eerlijk gezegd. Nou ja, ik heb, ik heb nog een passage, Hans. Dat stel uh, waar, waar Anna, uh, sorry, waar uh, uh, Anna-Iris van is. Uh, die uh, gaat op een gegeven moment gaat dat in de relatietherapie. Want het is de moderne tijd, is toch ook in La Mancha aange... ja. aanbeland, zou je kunnen zeggen. En dan moeten die twee, uh, anna en haar vader, die moeten dan. Uh, uh, dus de moeder is anna en de vader is steeds haar vader. Hè, want dat is ook een beetje een ja. ding in dat boek. Maar die moeten van de relatietherapeut dingen op briefjes schrijven die ze graag zouden zien dat de ander deed. En, en dat dat eens dat een keer gebeurde. En dat, dat, hè? Dan schrijft die vader, en dat vind ik een prachtige scène. Op een van mijn vaders papiertjes stond, minstens één positieve opmerking maken over Fidel Castro. Zo schitterend. Als dat je wens is, waarom zou je scheiden? Denk je dan. Om een ander, zonder te klagen, naar een Clint Eastwood film kijken. Anne-Marie vond dat zij veel nobeler activiteiten in de pot had gedaan. Zoals een wandeling maken met haar en mijn broer, nog een baby, in de tuinen van Aruanghes, uh, de tuinen die componisten als Joaquín Rodrigo en dichters als Valle Inklan hadden geïnspireerd. Maar je vader kon niks beters bedenken dan Fidel Castro en voor de zoveelste keer The Good, The Bad en The Ugly. Nou ja, dat, is toch, ik vind dat, dat vind ik ook humoristisch. Als ze ja,
1: dat zo ja, en dan is, is wat mij betreft Anna Iris Simon... maar dat, dat, ze schijnt enigszins omstreden te zijn in Spanje. En dat, dat, dat spreekt wat mij betreft in haar uh, voordeel. Nou, ze, ze bekent op een gegeven moment in dit boek... dat ze eigenlijk stiekem van dro droomt dat ze een trophy wife... moet ik dat, moet ik dat, nog, moet ik dat nog uitleggen, dan, die Nee, term? dat hoef
0: je niet uit te leggen, die term. Dat weet okay. iedereen tegenwoordig. En dat ze in.
1: er stiekem van droomt dat ze een trophy wife uh, uh, is... Uh, dus dat is natuurlijk hartstikke fout in de, in de, in de ogen van de politiek correcte groeggemeente. Oh, maar dan schrijft ja. schrijf ze dus, in, na die relatietherapie, die inderdaad uh, vrij uh, hilarisch is, uh, die, die dingen die ze in die pot stoppen. Uh, dan zegt uh, Anna-Maria, of nee, sorry, uh, Anna-Iris Simon, die schrijft dus over relaties in het algemeen. En dan blijkt opnieuw dat ze uit het goede hout gesneden is. Want dat je elkaar af en toe tot wanhoop drijft, hoort nu eenmaal bij hoort er nu helemaal bij in een relatie tussen een man en een vrouw. Al geldt tegenwoordig, het kleinste beetje wanhoop, de minste confrontatie meteen als symptoom van een toxische relatie. Wegwezen meid, open je ogen. En is spreken in de categorie man en vrouw over mannelijk... Uh, en over mannelijk en vrouwelijk op zichzelf al problematisch. Met andere woorden, uh, Anna Iris Simon, uh, die zegt, jongens, uh, in relaties gaat het af en toe moeilijk. Is het een kwestie van geven en nemen? En moeten we niet naar, uh, naar de eerste beste aquafietje met uh, het woord toxisch gaan lopen slingeren?
0: Ja, is zij dan eigenlijk, is zij dan omstreden omdat ze, uh, omdat ze dat soort dingen zegt? Want ze zegt hier ook iets waar ik heel erg om moest lachen. Maar ja. dan is ze misschien ook daarom omstreden. Want dan heeft ze het over de Indies uit de jaren nul. Ze uh -huh. waren ook de kluchtige comeback van de grunge uit de jaren 90. Ze keken er bijna niks goeds, maar wel al het slechte van af. De uitstraling van totale lusteloosheid, van nergens zin in en zelfmoordneigingen en allerhande jeugdtrauma's en gewoon kapot van binnen of zo. Bij de Indies, dat wil zeggen de typisch, die, types die begin jaren nul het ideaalbeeld werden van tienermeisjes, stond in koeienletters op het voorhoofd geschreven dat ze exact het soort man waren dat de volkszanger El Fari in een interview uit de jaren tachtig bestempelde als de slapjaan. <lacht> ja, ik moet daar zelf aan <lacht> gelachen, maar ik vind dat denk ik, nou... Uh, duimpje omhoog voor uh, Anna Iris. Maar misschien zijn er wat jongeren die zich daaraan gestoten hebben of ja. zo? Zou dat, uh, zou dat het zijn?
1: Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen. Ik heb hier, wat ik ook goed vind, en ik moest toch vaak aan Ronald Gippen, misschien, ja, ik moest toch vaak qua schrijfstijl... Nou, dat beetje, laconieke, hè? Dat, dat laconieke, laconieke vond ik een beetje à la uh, En ik vind ook dat ze dus een feilloos gevoel heeft om, om oh ja, uh, anekdotiek, dat klinkt zo klein, zo bedoel ik het niet, maar ze weet gewoon heel goed hoe je iets, een verhaal moet timen. En dan moet je even opletten op de herhaling die ze hier had die vind ik dus heel effectief hij had altijd geweten dat vader worden zijn enige taak was en misschien was dat egoïstisch wist hij veel misschien is het egoïstisch, weet ik veel zei hij, maar het had, hij had altijd geweten dat hij daar het beste in zou zijn, dat hij als vader pas echt zichzelf zou zijn
0: ja, dat is mooi gezegd ik heb één klein kritiekpuntje op dat boek als dat ja. mag, Ja, tuurlijk. ik vind dat ze op een gegeven moment aan het eind, dan wordt het wel allemaal een heel fantastische familie, hè het wordt alsmaar mooi aan die familie, dat je denkt, nou, 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 nou. Dat, <laughs> er zit geen vlekje aan aan die familie, hè? vind je niet? Heb je daar niet een beetje van? Nou, dit beschrijft toch ook
1: een scheidingsproces? Ja, dan zit het toch een vlekje aan?
0: Maar, maar die vader en die moeder gaan er goed met elkaar om en ze is zo blij. En ze heeft zo leuke nichtjes en ze heeft zo leuke neefjes. En ja. die tantes en die oma, die dodes die is nog overal. En dat is nog een soort geest op de achtergrond. En dan denk ik, nou, het platteland waar ik zelf ook geboren ben, Hans. <laughs> het, is, het is leuk, maar laten we de zaken niet uh, overdrijven, lieve mensen. Jij vatte
1: dat einde persoonlijk op. Ja, ik ja, snap bijna het. wel.
0: Ik dacht, nou, dat, dat zal in, in Spanje het er ook niet allemaal... Ja, dat, dat, dat weet ik niet hoor. Toen dat, dat, dat dacht ik, nou, maak je er misschien een iets te mooi plaatje van.
1: Dat kan, dat kan. Ik, ik heb als slotopmerking: dat uh, ik vind het dus een uh, fantastisch boek. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Het is echt een uh, journalistiek talent. Ik denk, ja, ik, als, als, ik, als ik in Spanje zou wonen en ik zou Spaans beheersen, dan zou ik alle reportages en stukken van de Anna Iris Simon uh, gaan lezen. Maar dat, daarmee heb je inderdaad ook, en nou ja, dat, dat is ook een beetje mijn kritiek dit verbleek misschien wel hè, net zo snel uh, als de kranten waar waarin ze schrijft, uh, in de zin dat... Ja, dit is natuurlijk een soort tijdsbeeld. Dus over 20, 30 jaar uh, is dit, uh, is, uh, staat het niet meer overeind. Waar uh, Nicola Pugliese met zijn overstroming uh, door Napel, in Napels... denk ik nog wel uh, even standhoudt.
0: Ja, daar had ik zelf dan ook alweer wat. Mee. Nou wordt het wel heel somber aan het eind. Hè? Dat vind ik zelf ook niet echt fantastisch. Maar goed, um, laten we zeggen dat jij in dit geval gelijk hebt. Is dat geen mooie afsluiting <lacht> voor van vandaag?
1: Ja, helemaal goed.
0: Oké. Okay. De nieuwe contrabas Podcast. Hans, vorige week hè, hadden we het over uh, Zin en Dictatuur. Jouw uh, ja. vorig jaar verschenen roman uh, van de Zeven Wereldzeeën, zoals Gerard ik, Reven zou zeggen.
1: Ik zou bijna zeggen: een standaard werk over het neoliberalisme.
0: En over dictatuur natuurlijk, niet te vergeten yes. ook. Maar je hebt nog een andere roman geschreven, Hans. je daarvoor, of twee jaar daarvoor. Ja, ja in
1: 2020. Een, een roman hoe heette die, die,
0: die, heet die, die, die toch ook alweer? Wat was ja, dat?
1: Een houden van Trump.
0: Ach. Trump, wie was dat ook alweer al? Vertel dat eens. Nee, sorry. Dat, is, dat gaat te ver. Nee, mijn, nee, mijn maar... uitgever,
1: mijn uitgever die zit alweer handen wrijven naar de komende verkiezingen te kijken. Je ja, want...
0: zit eigenlijk altijd goed als hij dan nou veroordeeld wordt of niet veroordeeld. Als hij <laughs> maar in het nieuws is, hè? toch of niet? Uh...
1: Nou ja, een beetje wel. Ik hoop inderdaad wel dat, het, uh, dat, die, dat die roman opnieuw actueel, uh, actualiteitswaarde zal hebben. Uh, ja, maar ja. jij hebt natuurlijk ook wat aan te prijzen.
0: Ja, zeker. Ik heb in mijn prachtige nieuwe boek Het Wonderjaar, Nijmeegse Meditatie. Uh, maar was dat niet onderdeel van een reeks? Ja, ja, nou heel goed dat je dat even vraagt, Hans. Dat is echt, uh, dat is, uh, mensen vergeten dat wel eens. En dat is goed om daar af en toe eens uh, een, een klein beetje aandacht aan te krijgen. Hoeft niet te veel te zeggen. Dat is de Thomas Meerman-reeks. Want dat is de hoofdpersoon van al die vier boeken, Hans. Dat is En in de Nacht Riem, Praag aan Zee, Hampelman en Het Wonderjaar. Die vier. Ja. En volgend jaar verschijnt het... De Pen in het Hart. Dus voor de echte liefhebbers is het nog even wachten. Maar uh, het komt eraan, deel vijf. Ja. Ja. Dus, uh, had jij nog een citaat of zoiets? Begreep ik dat goed? Of ja, even... kijk,
1: Delphine Lecomte... voor de echte literatuurliefhebbers en, uh, bekend... Hoeft, ja. behoeft geen nadere introductie. Die heeft uh, dat prachtige boek van mij gelezen... en die heeft dat als volgt samengevat. Uh -huh. Zolang er romans worden geschreven als zin in dictatuur... loont het de moeite om niet krankzinnig te worden. Ja... Daar ja, ben je even dat stil, is, man, ja,
0: Nou, ik zit te denken van. Uh, nou, ik voel het groene monster, Hans. Ik voel het groene monster opkomen, zeg maar. De, 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 ja, hoe zeg je dat? De, 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 de,
1: Wat is dat, het groene monster? De jaloezie.
0: <laughs> Als mensen dat over jou zeggen, dat, denk ik, ja, dat kan ik niet, uh, dat kan ik niet zeggen. Uh, ja, maar je hebt ook fans, toch? Uh, ik heb ook fans. Ja, ik, heb hier, ik, heb, ik kreeg prachtig twee. twee uh, uh, Nee, ik kreeg één, sorry. Ik kreeg dag twee, maar ik ben in de war volgens mij. Um, uh, een olleke bolleke opgestuurd. Uh, een uh, Meerman olleke bolleke Noemt Jack uh, dat. Jack van der Weijden, die dat naar mij toe stuurt. Mm -hmm. En die had dat, uh, die, die zei zelfs vanochtend tussen waken en slapen lag ik even te pijnzen over een meerman -olkenbork. Dat maakt het in mensen al los, Hans. Dat is echt. Uh... Nou, het wordt steeds erger. Ja. Bij mij
1: uh, komt er ook een klein groen monstertje omhoog. Ja, ja,
0: we zijn allebei een beetje jaloers vandaag. Lekker hè? Vind je dit? Lekker een <laughs> beetje ouderwets uh, jaloers uh, dus Ik ga hem even voorlezen. Ja. Leest u de Meermanreeks. Wonderjaar Hampelman. En dan natuurlijk die andere twee. Dat was weer even het podcast reclameblok. Wat een geschenk voor de CPMB. Fantastisch. Ik zou zeggen, Carolien, haast u. Het is werkelijk geweldig hoe jij hebt gestreden tegen de ontlezing. En hoe jij de liefde voor het lezen en het boek hebt aangewakkerd bij al die honderdduizenden. En wij strijden daarin zij aan zij. En daarom vind ik het een eer dat ik namens de CPMB, dat is de collectieve boekpromotie in Nederland... dat ik jou mag kronen tot ambassadeur van de leesbevordering. Dit is een zeer... Velbegeerde ja. speld, De enige echte ambassadeur speelt. Hij ja. is voor jou. De Nieuwe Contrabas Podcast
1: In de 111e aflevering van de Nieuwe Contrabas Podcast bespraken wij volgens van Nicolas Pugliese de roman Malakwa, Inderdaad vertaald door de Onvolprezen Anne-Mart Pilon. Die er ook een nawoord bij geschreven heeft. En het boek is uitgegeven in 2023 door uitgeverij Van Oorschot. En daarna bespraken wij. Uh, Dat Mag. Ja, de, die uitgeverij die, die doet wel op geld in de nieuwe Komt podcast. Wij bespraken haar roman. Of nee, is het een roman? Of, het, of, of, of jij bent altijd kwistig met de term
0: memoir. Ja, dit is meer een soort generatieboek, zou ik het weer willen noemen.
1: Ja, generatieportret zou ik het kunnen zeggen. Dit is geen
0: roman van Anne. Iris Simon nee, er er, er
1: staan ook plaatjes in hier en daar. Ja, dat, en fotootjes
0: uit het fotoalbum. Het is, ja. een, het is een boek met plaatjes zou je kunnen zeggen. Ja. Oké, okay. ja. het is dus
1: uitgegeven, op, op, op de roman of het boek heet dus Feria, geschreven door Anna Iris Simon, uitgegeven bij uh, uitgeverij das mag, vertaald door Treinen Vermunt en is uitgekomen in 2023.
0: En we bespraken natuurlijk onze eigen uh, boeken, Hans. Ik zullen dat niet vergeten. we moeten iets zeggen over... Oh, oh sorry, ja, we hoeven ze niet iedere keer te noemen. Nee, ik, zal ze, ik zet ze <laughs> nog wel een keer in het blogbericht in de, en in, uh, de in de show notes. De show notes. Ja, maar we, we gaan ook uh, nog iets zeggen over uh, uh, torpedotheater. We hebben al wat namen. We hebben nog niet het hele programma. Maar we hebben, ik heb één naam die ik heel leuk vind om even te vertellen. We, we, we gaan in ieder geval een keer David Pefco ontvangen. Die ja. is lang weg geweest als schrijver. Lang niks van gehoord. Uh, en verdomd, er komt een nieuw boek van hem uit in ja. het najaar. En ik komt die bij ons over vertellen. Dat kan okay. ik voorlezen misschien. En ik weet nog een naam, of gaan we die bewaren voor ja. de volgende week? Die bewaren we. Nee, die kunnen we ook wel noemen. Want dat is eigenlijk iemand die altijd. Waar we van, van wie we afgesproken hadden dat hij altijd boven onze podcast zou blijven zweven. Maar die daalt nu toch neer. Dus die mag je wel noemen, die naam. Ja.
1: ja, het is uh, niemand minder dan Amy Koopman.
0: Ja, nou ja, ik zou zeggen, er zijn al kaartjes uh, gereserveerd. Het kan. Ja. Nog steeds, maar ik zou wel uh, snel zijn, want uh, dit gaat, uh, het gaat rap. Dus, ja, uh,
1: ik ga nog de, even de, de data noemen. We, dus, of we gaan de podcast dus twee keer in, in het Torpedo Theater opnemen. Dat is en volgens op 18 oktober. Dat is een woensdag, uh, woensdag 18 oktober dus. En uh, woensdag 29 november.
0: Ja, dat is het ja. En als je wil komen, podcast at denieuwecontrabas.nl blog.
1: Daar kun je die kaartjes reserveren en nogmaals, er zijn al kaartjes. Het loopt langzaam op. Er zijn slechts 18, 18 plekken. Nou, er is dus, er uh... iets
0: meer, maar bij 18 zitten we goed. Dus uh, er zijn er geloof ik in totaal iets van 425 25 of zo. Maar dat, moet, okay. dat, dat komt vol. Dat komende ja, de komende weken, daar zit ik. Uh...
1: Nou, ja, dan moeten we nog wel even.
0: Huh? Ja, er zijn acht Hans. Het zijn ook verlegen mensen waar, die naar ons luisteren. Die durven niet meteen uh, naar podcast. At, die die wekten was met blog te mailen. Maar dat komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Tot de Mooi. tijd zeggen wij: Ciao, ciao, lieve mensen. Tot de volgende keer. Tju, tju, tju. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas Podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook Golden Supporter worden voor 104 euro, en Platinum Supporter voor 208 euro per jaar.